0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Reisefreunde, heute nehme ich euch mit nach Aguascalientes. Nein, nicht das in Peru, sondern das in Mexiko. Und für diese Folge habe ich euch die Top 10 der Stadt zusammengestellt, Dinge, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet, wenn ihr dort seid. Aguascalientes bedeutet eigentlich heißes Wasser und das auch nicht ohne Grund, weil die Spanier damals auf Thermalquellen mit warmem Wasser gestoßen sind und danach die Stadt benannt haben. Es gibt übrigens noch die Thermalquellen und man kann sie besuchen im Baños Thermales de Ojo Caliente. Das ist auch ganz oben auf der Liste. Das ist eine Art Therme und das Wasser dort ist wirklich einfach warm. Also ich war echt überrascht und das ist total Komisch, aber super spannend und jeden, also auf jeden Fall sehenswert, ähm, auch weil es die schon seit 1808 gibt. Dementsprechend ist das Gebäude, also im Kolonialstil, verzierte, bemalte Kacheln auf den Böden, Stuck an den Decken, verzierte Säulen um den Innenhof herum, also allein das Gebäude zu besichtigen, das lohnt sich schon. Apropos Spanier. Die Spanier hatten es damals übrigens gar nicht so leicht und es hat einige Zeit gedauert, bis sie diesen Teil Mexikos weiter durchwandern konnten, weil die Einwohner Mexikos ihr Territorium ziemlich gut verteidigt haben. Das waren die Chichimecas. Und wenn euch die Geschichte der Stadt noch genau interessiert, dann könnt ihr das auch in der Innenstadt ähm, nachschauen oder, oder besichtigen in einem Museum, nämlich im Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Das Museum ist in der Innenstadt, in der Calle Venustiano Carranza und der Eintritt ist frei, nur montags haben sie geschlossen und am Eingang müsst ihr eure Rucksäcke und Jacken abgeben, Fotos sind erlaubt, aber ohne Blitz. Und ganz nebenbei ist das Gebäude mal wieder total atemberaubend schön und ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt mehr angeschaut habe, die Ausstellungsstücke an sich oder aber wirklich die Wände und Türen, die Decken, den Innenhof, also das als Zweiter Punkt auf der Liste, Museo Regional de Historia de Aguascalientes, quasi das Geschichtsmuseum oder ja, das Museum, das Stadtmuseum. In der Calle Venustiano Carranza, manchmal auch einfach Carranza genannt, ist übrigens auch ein kleiner Geheimtipp und somit gleich Nummer drei auf der Liste. Das ist nämlich die Woodstock Bar. Die ist total cool, der Innenhof ist Wirklich schön hergerichtet, die Getränke sind super, die Bar sieht toll aus und früher stand auch an der Stelle, wo jetzt die Bar ist, ein riesengroßer Baum. Das hat man jetzt ein bisschen um- und ausgebaut, aber die Atmosphäre ist immer noch total schön und da lässt es sich super gut einen Abend verbringen. Von da aus ist es auch nicht mehr weit bis zum Jardin de San Marcos. Den müsst ihr auf alle Fälle gesehen haben. Das ist ein kleiner Park mit großer Geschichte. Den gibt es nämlich auch schon seit 1831. Und später dann wurde eine Balustrade außenrum gebaut und dann noch etwas später auch ein, ein typischer ähm, Kiosko. Also es ist kein Kiosk, sondern ein Pavillon und ja, das ist ganz typisch. Das sieht man auch ganz oft auf den Plazas in, in Mexiko oder in mexikanischen Städten, dass eben da immer ein Pavillon in der Mitte steht. Das ist der Kiosko. Und der in Aguascalientes ist ziemlich cool. Der hat nämlich unten, ähm, ist, also der Sockel ist quasi ein bisschen hochgehoben und da ist dann wie ein kleiner Brunnen drunter. Also sieht total schön aus. Und ja, ab 1851 wurde hier die inzwischen weltberühmte Feria de San Marcos gefeiert. Ihr werdet wohl nicht drum herumkommen, von der Feria zu hören oder sie vielleicht sogar mitzuerleben. Die geht einen ganzen Monat lang. Das sind die letzten beiden Aprilwochen und die ersten beiden Wochen im Mai. Und die Feria ist so berühmt wie in Deutschland das Oktoberfest. Und ja, inzwischen wird sie auch einfach oft ähm, Feria de Mexico genannt, weil sie eben so riesig ist und so bekannt ist. Und die erstreckt sich über die ganze Stadt. Seit 2006 gibt es auch die Isla San Marcos, eine Art, ja, ein riesiger Park, wo alle möglichen Aktivitäten stattfinden und Konzerte. Es gibt Aktivitäten für Kinder, ein nie aufhörendes Nachtleben, also es ist echt alles geboten, Gastronomie, Kunst, also wirklich für jeden was mit dabei. Ja, und das hat damals eben alles in diesem Park angefangen, also Jardin de San Marcos. Und im Eingang zum Park, da werdet ihr bestimmt jemanden sehen, der allerlei verkauft, ähm, also auch zum Essen, um viele Früchte oder auch ähm, Mais und da gibt es auch garantiert jemanden, der Semillas äh, verkauft, das sind Sonnenblumenkerne und die sind super, super lecker, die kann ich empfehlen. Und auf der anderen Seite des Parks, da gibt es einen Fruchtstand mit super frischen Früchten und natürlich wie immer mit Chili und Limette obendrauf, aber auch das kann ich, ja, sehr, sehr, sehr empfehlen. Ja, der nächste Punkt ist auch in der Innenstadt, und das ist die Plaza de las Jacarandas, das ist direkt neben der Plaza de la Patria, also wirklich im Zentrum der Innenstadt. Jacaranda ist eine Baumart, die es in Südamerika gibt, besonders in Brasilien verbreitet übrigens, und die lila Farben blüht. Also wenn die blüht, dann sieht es einfach total schön aus. Und der Platz ist immer belebt, tagsüber, abends. Und was mich besonders fasziniert hat, sind die Statuen, die da sind. Das sind Statuen von ähm, Azteken. Und ja, das fand ich super spannend. Wenn wir schon dabei sind, die Plaza de la Patria, die ist direkt gegenüber oder eben daran angrenzend. Und die erkennt man, weil da eine riesige mexikanische Flagge steht. Und man sagt es eben genau da auf dieser Plaza das Zentrum ganz Mexikos ist. Und auf dieser Plaza, also daneben, seht ihr den Palacio Municipal, das ist ein großes Gebäude. Und da könnt ihr reingehen, solltet ihr sogar reingehen, denn da ist auch noch etwas sehr, sehr Mexikanisches, nämlich Murales, Wandmalereien. Und ich bin wirklich total fasziniert durch diesen Palacio gelaufen, also wirklich mehrmals. Und die Wandmalereien erzählen die Geschichten Mexikos, oder es ist die Geschichte Mexikos, also verschiedene Geschichten der ganzen Geschichte so rum. Äh, ja, und was da auch zu sehen ist, wenn man genau hinschaut, das ist eine Legende. Und das ist eine sehr wichtige Legende in äh, Aguascalientes. Das ist Libertad por un beso, also quasi Freiheit für einen Kuss. Wie kommt das? Also, man sagt, dass Aguascalientes damals unabhängig von Zacatecas, dem daran angrenzenden Staat, ähm, wurde als der General Santa Ana, der damals Präsident war, also der ist als Präsident nach Aguascalientes gekommen, wurde dort superherzlich empfangen und war so von einer Gastgeberin der Maria Luisa fernandez Villa de García Rojas, war so fasziniert von ihr, die ihm erzählte, dass sie wirklich alles für die Unabhängigkeit von angus Canentes tun würde. Und aus dieser Faszination heraus hat er dann eben gefragt, wirklich alles? Und sie hat gesagt, alles. Und daraufhin hat er sie dann geküsst, obwohl sie verheiratet war. Und hat dann aber auch sein Versprechen gehalten und kurz darauf wurde Argos Scalientes unabhängig. Und eben diese Geschichte ist, oder Legende ist, als Wandmalerei festgehalten. Zweimal sogar. Einmal sieht man Santa Anna ziemlich groß und in der Nähe seiner Hand, da sieht man einen Mund, der, einen, also der den Kuss darstellen soll. Und einmal sieht man Santa Ana und kurz, also kurz daneben, ein bisschen hinter ihm, ähm, steht dann eben, Maria Luisa fernandez Villa de Garcia Rojas. Also da muss man genau hinschauen, aber es ist sehr, sehr spannend. Und der Mund ist übrigens auch auf dem Wappen der Stadt zu sehen, ähm, eben dieser Legende wegen. Also da sieht man, wie wichtig die Legende ist. Ja, ein weiterer Punkt auf der Liste mit den Top Ten ist Chaska. Was ist das? Also eines der coolsten Dinge ähm, ist einfach Chaska. Das ist, passt auf, das ist Mais mit Mayonnaise, ganz viel Salsa. Und noch mehr Chili und man kann auch noch Sesam drauf machen. Und das ist etwas, das man nur in Aguascalientes bekommt, was typisch für die Stadt ist. Und am besten holt man das bei CI. Das heißt übersetzt eigentlich, ja, gibt es. Also, das ist quasi ein, ähm, wie ein kleines ja, Restaurant oder hat mehrere Stande, Stände über die Stadt verteilt. Und wenn man mit dem Auto vorbeifährt und hupt, dann hört man ziemlich sicher jemanden antworten, ähm, oder rufen eigentlich, der eben dann CI ruft, also ja, es gibt. Und dann weiß man, dass es noch nochmals gibt. Und dann kann man vorbeikommen und dort essen. Das fand ich echt ziemlich cool. Wir haben es auch ausprobiert. Und ähm, ja, es funktioniert. Ja, wo wir gerade bei Autos sind. Aguascalientes ist in drei Ringen aufgebaut. Und die Idee ist, dass man einmal um die Stadt herumfahren kann. Und je mehr man Aguascalientes, also je mehr Aguascalientes an sich gewachsen ist, desto größer wurden dann eben auch jeweils äh, die Ringe. Und so kommt man ziemlich gut in der. Stadt rum. Und im Zentrum, also eines der, der ursprünglichen Viertel noch, ist ähm, das Barrio de la Estación. Und früher liefen da die Züge durch. Also das war ziemlich wichtig, ähm, einfach auch als, als, als Knotenpunkt. Und jetzt sieht man da noch das alte und sehr, sehr schönes Bahnhof, äh, Bahnhofsgebäude. Das ist jetzt ein Museum. Und daran grenzt ein Park an, also ein großes Gelände, wo man sehr schön. Ähm, spazieren kann, rumschlendern kann. Und viele Gebäude von damals, also die damals zu dem Bahnhof gehört haben, ähm, die wurden jetzt umfunktioniert und sind jetzt Hallen für Feste oder für Veranstaltungen oder Ausstellungen. Also das ist auf jeden Fall auch noch auf der Liste. Barrio de la Estación. Bleiben wir gleich ein wenig bei der Geschichte. Vielleicht habt ihr schon mal in der Folge über den Día de Muertos von ihm gehört. Da wurde sein Name nämlich das erste Mal genannt. Und zwar war das kein anderer als José Guadalupe Posadas. Der hat ein eigenes Museum in Aguascalientes. So, wer ist Posadas? Also kein geringer als Posadas. Aus Aguascalientes hat die Katrina skizziert. Das ist die in spanische Kleidung eingehüllte, ähm, weltberühmte Dame oder eigentlich ein Skelett das dann von Diego Rivera in einer Wandmalerei aufgegriffen wurde und so dann seitdem fast, ähm, ja, als eine der Nationalheldinnen gefeiert wird. Also quasi das ähm, Symbol für, für den Dia de Muertos und gehört zu Mexiko genauso dazu wie Tacos. Und wen diese Thematik interessiert, der kann das dann auch anschließend ähm, gleich weiterverfolgen, nämlich nicht nur im Museo José Guadalupe Posada sondern auch im Museo de la Muerte. Und ja, beide sind übrigens montags geschlossen, das habe ich dann vor Ort herausgefunden, also ich warne euch gleich jetzt, bevor ihr dann wie ich vor der Türe steht, montags sind die zu. Ja, das war so die, die ähm, grobe Zusammenfassung, oder die grobe. also es ist mir wirklich schwer gefallen, die Top 10 zusammenzustellen, ich hätte locker über Top 100 äh, sprechen können, aber es ist wirklich eine Stadt, in der es immer noch etwas und noch etwas zu entdecken gibt und langweilig wird es einem dort auf jeden Fall nicht. Und ich hoffe, dass euch diese Top Ten einen ja, groben Überblick gegeben haben und ihr auf jeden Fall Lust habt, diese Stadt zu besuchen. Also, es lohnt sich wirklich und ich hoffe, dass ihr es dann genauso genießt, ähm, mindestens genauso wie ich, und dass ihr eine ganz tolle Zeit dort ähm, in Aguascalientes oder auch in Mexiko verbringt. Ja, an dieser Stelle schicke ich euch mal wieder muchos saludos aus Aguascalientes. Bis zum nächsten Mal. Und? Hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de. Bis zum nächsten Mal.